0: Diese Woche war es ja soweit. Der Dieselgipfel hat stattgefunden in Berlin und das ist ja nur der inoffizielle Begriff für diese Veranstaltung, denn eigentlich hieß das ganze Jahr Nationales Forum Diesel. Und das Ziel war ja eigentlich so die offizielle Redensart, um die Fahrverbote, die gedroht haben oder wie wir wissen, immer noch drohen zu verhindern. Und in Wirklichkeit ist das Ganze doch eigentlich eher eine Veranstaltung gewesen, um irgendwie einen Weg zu finden, die alte Welt möglichst lange am Leben erhalten zu lassen. So richtig ernst nehmen konnte man das Ganze nicht. Und letzten Endes ist ja auch das Ergebnis das, was wir befürchtet haben. Und dementsprechend sind auch die Medienechos und die Reaktionen vieler Leute danach entsprechend ausgefallen. Was für mich symptomatisch war, war schon die Tatsache, dass eben nur die Politik und auch die Automobilhersteller am Handlungstisch saßen. Die Vertreter derer, um die es eigentlich geht, sprich die Kunden und die Bewohner der Städte, die ja hauptsächlich durch die schlechtere Luft beeinträchtigt werden, die waren nicht dabei. Also ich hätte durchaus erwartet, dass dort zum Beispiel Umweltverbände oder auch Verbraucherschutzverbände anwesend sind, aber die haben eben gefehlt. Ja, und nun soll es ein Software-Update richten. Das ist besonders interessant, denn wenn es denn so einfach ist, dann stellt sich unweigerlich die Frage, warum machen die das nicht sofort gescheit und machen eben gleich eine gescheite Software in die Fahrzeugtechnik, ohne irgendwelchen Aufwand zu treiben, um irgendwelche Mogelpackungen möglichst gut zu verstecken. Ja, und das Software-Update, das nützt am Ende nicht den Kunden, nicht den Menschen in den Städten, sondern ausschließlich den großen Herstellern. Denn so ein Software-Update ist wahnsinnig günstig. Das Ganze kostet die gerade mal ein Appel und ein Ei. Genau genommen sowas um die 80, 90 Euro rechnet man etwa pro Fahrzeug. Schlimmstenfalls gerade mal so dreistellig. Und das ist eben sehr, sehr günstig. Richtig gut wäre es gewesen und es war eine tolle Chance eigentlich für die Automobilhersteller, das Automobil Vertrauen an die... In die, in die Kunden und in die Bevölkerung zurückzugewinnen, wenn sie wirklich eine ernstzunehmende Umrüstung auf ihre Kosten angekündigt hätten und auch umgesetzt hätten. Und das wäre unweigerlich die physische Umrüstung der Fahrzeuge mit entsprechender Katalysatortechnik und äh, dieser harneinspritz gewesen. Und dazu ist es eben nicht gekommen. Klar, es hätte den EBIT, also den Gewinn dieser Unternehmen, entsprechend gemindert. Das hätten die sich locker leisten können, aber wie so oft hängt natürlich die... Motivation eher an einen kurzfristig gedachten Gewinn und den können Sie jetzt wohl, so wie es aussieht, weitermachen. Das besonders Lustige an der ganzen Geschichte ist obendrein, dass diejenigen, die diesen ganzen Betrug verursacht haben, das Ganze jetzt sogar verkaufen als ein besonders beispielhaftes und nie dagewesenes Entgegenkommen an die Kunden. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der Kundschaft, denn im Grunde genommen machen die nichts anderes als eine Verschlimmbesserung eines ohnehin schlechten Zustands. Das ist in etwa so, als wenn sie bei einem Handwerker einen Mangel, den er selbst verursacht hat, reklamieren und der macht dann so eine verfuschte Lösung, die dann auch nicht wirklich viel besser ist und tut dann so, als sei er ihnen wahnsinnig entgegengekommen. Eigentlich sollten die Hersteller das, was sie wirklich an die Wand gefahren haben, überhaupt mal erst einmal in Ordnung bringen und doch nicht mal das tun sie. Wir wissen, dass so eine Softwarelösung das Problem in den Städten nicht lösen wird und eigentlich tun sie nichts anderes, als weiterhin am eigenen Ast zu sägen. Letzten Endes machen sie es den Wettbewerbern rund um die Welt. Nicht nur Tesla ist ein Wettbewerber, es gibt da noch ein paar andere. In China wie zum Beispiel Build Your Dreams oder Future Mobility. In Indien gibt es ein Unternehmen wie Tata, die sehr aktiv sind und es gibt die Japaner, die einschlägigen wie zum Beispiel Toyota oder Hyundai, die bei der Brennstoffzelle schon extrem viel weiter sind. Also all diesen Wettbewerbern machen es die deutschen Autohersteller momentan wahnsinnig leicht. Deren Geschäftsmodell funktioniert noch sehr gut, denn sie befinden sich in einer, was wir nennen, die strategische Krise. Und das Gemeine an strategischen Krisen ist, dass sie einfach noch sehr gut funktionieren im Geschäft. Denn innerhalb einer strategischen Krise sprudeln die Gewinne immer noch reichlich. Aber die Voraussetzungen für eine existenziell bedrohliche Krise sind längst gelegt. Und man muss ganz klar sagen, dass die deutsche Autoindustrie momentan alles dafür tut, um voll gegen die Wand zu fahren. Das Gemeine an der ganzen Geschichte wird am Ende sein, dass diejenigen, die das Ganze verbockt haben, es nicht werden ausbaden müssen. Die Entscheider, diejenigen, die heute im Management sitzen und eben Manager und keine Unternehmer sind, die werden die Folgen nicht spüren. Denn wenn das ganze Ding wirklich mal irgendwann kritisch wird dann werden die längst in ihrem nicht wohlverdienten Ruhestand sein und werden dort die entsprechenden Abfindungen und Ruhestandspensionen kassieren. Und ausbaden werden es dann ihre Nachfolger und ganz besonders natürlich die Arbeitnehmer an der Basis. Und letzten Endes, der Kunde wird auch der Gezwickte sein. Und nur der Kunde hat letzten Endes die Möglichkeit, so meine ich, diese Automobillobby noch mehr in die Knie zu zwingen, dass sie endlich ihre Hausaufgaben machen. Die Politik, auch die spielt ein zweifelhaftes Spiel, Anstatt das Kuschelspielchen mitzuspielen, müsste die Politik durchaus dieser Automobillobby mal ordentlich vor Schienbein treten, zu ihrem eigenen Wohl, denn von sich aus, so scheint es, tun sie eben nicht das, was ihre Zukunft sichert. Der Kunde hat ebenfalls noch ein enormes Druckmittel, denn der Kunde kann durch seine Kaufentscheidung natürlich ein Verhalten von Unternehmen beeinflussen. Also wir sollten hier als Kunden nicht einfach auch nur gegen die Politik schimpfen und auch gegen die Autokonzerne, die durchaus ein zweifelhaftes Spiel spielen. Wir sollten auch bei uns selbst anfangen. Also Veränderung beginnt immer bei jedem persönlich, so auch bei uns, den Kunden. Denken Sie mal darüber nach und liebe Automanager, fangen Sie endlich an Unternehmer zu sein und nicht nur Manager.